0: Cube Radio.
2: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
1: Bien calompris.
2: Mère ordinaire
3: Bonjour tout le monde, bien calompris. super contente d'être de retour à Cube Radio. Ça fait deux semaines que je ne suis pas venue ici, tu capotes. Et euh, la semaine de relâche est terminée ce matin. Et... Euh, ben, c'est terminé ce matin, j'étais bien contente et euh, je me suis réveillée en panique à 8 heures parce que dans ma tête, il était 7h mon avancée l'heure hier, donc j'étais en panique à 8 heures. vite, 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 tout le monde, on s'en va à l'école et croyez-moi ce matin il y allait avoir personne en retard à l'école. Je vais aller les porter moi-même quand j'ai vu qu'il allait avoir une tempête. Hier, je me suis dit je vais aller chercher les clés de l'école, mais je te garantis, tout le monde va à l'école ce lundi matin. Mais euh, ce matin, je suis avec quelqu'un qui dérange pas, même si semaine de relâche est terminée. Hein, Jonathan Garnier, le chef. Ça le chef. Ça. Non, hein?
2: Eh oui, mais non. Tout ça change rien. Ben non, j'en ai pas. T'en as
3: pas. J'en ai pas. T'en as pas. J'en ai pas. tu euh, Est-ce que tu aurais par hasard donné des cours à des enfants la semaine passée? Tout à fait. Tout ah ouais? à
2: fait. On a eu des cours par enfants euh, toute la ah, semaine.
3: Moi, je sais, j'ai vu ça sur ton. dans ton horaire de, 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 de dans la guilde. Là. Mm -hmm. Pourquoi vous faites pas des cours juste pour les enfants non, Moi j'aimerais en, ça pouvoir juste ouvrir non, la non, porte. On, puis... on en fait
2: aussi, on en fait aussi bah ben les camps d'été, les camps d'été s'en viennent. Ah oui. Là, et, euh, faites on, des camps d'été ben, oui, tu peux déposer tes enfants le matin, les reprendre la, le, le 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 vendredi soir, soir. non, en fin d'après-midi <rire> et euh, toute la journée cuisine, euh, des fois on fait une visite euh, marché Jean Talon, puis on Ah,
3: c'est une bonne idée ça, c'est
2: Vraiment le fun. On a des 8, 12 et des 13, 17. Donc oh, euh, ouais, très cool. on gère les problèmes des autres.
3: Ouais. <rire> Avec tes yeux, on gère les problèmes. <rire> Toi, tu t'occupes des camps jour?
2: Non, je m'occupe plus des camps jour. Non, c'est fini. Plus... Non, j'ai une équipe pour ça. Puis c'est des gens qui C'est sont... quoi, c'est
3: des animateurs, quand même? C'est des, des chefs
2: animateurs. Donc oh. c'est vraiment des gens qui ont. Et souvent, on va avoir une équipe, des fois un duo. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de, de, de gérer les enfants. enfants. <rire> Et quelqu'un qui a l'habitude de gérer la cuisine. Et comme ça, ça se passe super bien. Ils sont Et capables
3: là. de passer toute la journée dans la cuisine?
2: Toute la journée. Toute la journée, puis vraiment, c'est que on leur, on a, on a compris qu'il fallait pas leur euh, leur laisser du, du, du temps mort, puis changer d'activité à chaque fois, puis changer de recette. Puis moi, il y avait un truc qui me dérangeait, c'est qu'il y a d'autres d'été ailleurs où ils préparent le repas qu'ils vont ramener le soir.
3: Ouais, ben je te, Et, te dirais, c'est pas une si mauvaise idée. Que ça. Et
2: non, moi, moi <rire> je trouvais ça horrible moi j'ai trouvé ça horrible on s'est posé la question on a dit pourquoi pas parce
3: ben, que c'est comme c'était si slave
2: ben oui c'est son c'est okay, toi t'as pas d'enfant mais non mais c'est non mais écoute j'ai des nièces je m'en occupe et tout puis là moi j'étais non c'est pas vrai qu'ils vont faire leur repas c'est toi le parent t'as pris la décision ben, ils font des enfants. dans
3: la journée ils font du, qu ce qu'ils mangent oui, comment ils, ça marche? ils
2: font ce qu'ils mangent donc oh, le bon matin dégoût. ils vont prendre le, faire préparer des goûters pour l'après-midi ils préparent leur leur repas le du, du midi, midi. ils oh, préparent bon leur, leur 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 quatre et ils apprennent des trucs évidemment, et des fois c'est des recettes longues ben, on les prépare l'après-midi, la veille, puis on laisse pousser pendant la, pendant la soirée puis le lendemain matin, ben, c'est prêt pour préparer les brioches du matin
3: ah, c'est cool. ouais, tout, tout est
2: quand même très articulé de ce côté-là, et c'est une... C'est une force, là, c'est que ces gamins-là repartent avec du contenu. Puis Mais qui vont la servir toute leur vie, là. Toute leur vie, et oui, Vraiment. évidemment, les parents vont en profiter. C'est ça, ce les gars. Les enfants reviennent, puis là, eh, ok, je te fais des pâtes fraîches aujourd'hui, waouh ok, cool. Et les enfants, euh, ils arrivent très, ah, très bien. Bon, c'est les, bah, en les inscriptions C'est ce hein, là, bien.
3: les instructions. Ben vrai, en ce moment-là, en
2: ce moment-là, les, les gens vont sur la guildeculinaire.com, il y a une section enfants, et il y a les cours par enfants et il y a les cours... Parce que j'ai vu les cours, j'ai vu
3: les cours, ses oh, parents-enfants. Faut que j'aille avec. <rire>
2: mais non, mais dans le pire, tu aurais pu nous le déposer puis on s'en occupe. <rire> mais mais euh, souvent, c'est les tatis, les, les, les tatas, les, les tontons ouais, ouais. qui font ça pendant le temps oh, On dit on les mononcles. Les mononcles et les matantes. Les mononcles et les euh, matantes. Euh, ouais, ma c'est ma <rire> vrai,
3: c'est une belle activité Enfin, Où étaient les oui. grands-parents?
2: Ben, tu sais, moi, je suis allé faire des activités avec mes nièces. Là, euh, et qu'est-ce que euh, tu fait? Je suis allé au Centre Je suis allé voir l'expo le, 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 de Joe Connaissant. On a Plein d'affaires comme ça. C'était le fun. C'était le fun. Tu es allé au
3: cinéma? Tu es allée t'asseoir avec Je suis
2: pas allé au cinéma. Non, je non, ah non, il max, centre, il max l'exposition, c'est vrai sur l'exposition, oui. Ouais.
3: Fait que c'est ça ta relâche. Hmm.
2: Ben non, mais c'était bien. Hein. C'était bien. C'était très bien. Ah ouais. Ben oui.
3: Ça <rire> a donné un break aux parents.
2: Exactement.
3: <rire> puis, là, euh, puis là, tu t'es rendu compte que ça mangeait des enfants?
2: Ça mange pas mal, un petit sac à dos avec plein de cochonneries dedans, ben plein de cochonneries, plein de... Et moi, mes nièces Attends, c'est les nièces? Alors, j'ai une... Attends,
3: tes nièces, est-ce est que c'est les enfants... De mon frère. De ton frère qui travaille avec toi? Oui. Est-ce qu'il est chef?
2: Non Okay. Mais il cuisine très bien, sa femme cuisine très bien aussi, donc ils, ils sont ils sont pas mal à l'aise de ce côté-là. Mais les deux petites filles, il y en a une qui aime pas les bonbons.
3: Okay. Elle oh, mange un peu de bien. chocolat, ah, mais aménage. elle mange aucun
2: bonbon. Elle déteste ça. Ah, et euh, l'autre fois, on était au restaurant, on la, la commande tardait à venir, on a sorti un sac, c'est des noix, et elle grignote des noix, des pistaches, des fruits secs. C'est hallucinant. Et euh, non, elles sont géniales. Ils sont oui c'est génial, oui, génial. c'est sûr on dans la famille Garnier c'est ça, ça. Hein?
3: on engendre des les géniaux en... bon fait que, à part des noix là, parce que juste te dire que c'est pas tous les enfants qui ben, mangent des noix sais. puis chez nous mes enfants sont pas élevés au pop tart mais mais euh, si je sors des noix ils vont se dire bon on va attendre okay. on a plus faim finalement
2: ben, moi j ai, j ai la chronique d'aujourd'hui je suis pas partie exclusivement pour nourrir les enfants parce que tu sais j'ai un couple d'amis c'est drôle j'ai deux couples d'amis euh, en ce moment j'en ai un il faut le préparer des repas spéciaux les gamins mangent pas du tout ce que les parents vont manger. Et j'ai mon autre couple d'amis, euh, je salis euh, Max et Meggy et eux, leur, leur, leur petite fille, là, elle mange des huîtres depuis qu'elle a trois ans. Elle mange tout et n'importe quoi. Ils lui ont jamais fait un repas spécial. Elle grignote. Tout ce qu'il y, qu y a sur la Parce table. Parce qu'il y, y,
3: y a des gens qui font deux sortes de repas.
2: Il ben, y a beaucoup de gens qui disent « Ben là, les enfants vont pas manger la même chose que nous. On lui a préparé du mac and cheese. Euh, pendant que nous, on va se taper euh, du filet de bœuf. » À un moment donné... Euh, c'est vrai que ça va vous. Ça et ça, ça doit être quand il y a
3: un enfant ou deux. Parce que moi, là, à trois, quatre enfants, c'est pas vrai que je vais me taper deux repas. Là. Déjà ben, en faire un, heureux, je suis mais non, mais
2: Je trouve que c'est une bonne attitude de dire tu vas manger la même mais, chose. Mais c'est ce plus la parce la table, que, que, ce que je que suis que large, Jonathan, c'est vrai. Mais non, 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 non c'est très bien parce que c'est si si un une certaine valeur de dire tu manges ce qu'on a préparé, puis c'est tout, il n'y a pas de caprice, il y, y a pas de. Toi, ta mère faisait-tu deux lunchs Non, jamais. Ah, moi, ma mère, elle nous faisait manger tout et n'importe quoi, puis rapidement, on s'est mis à cuisiner aussi. Ouais. Elle disait, regarde, allez, vous m'aidez, puis... C'est bon. Euh... Mais euh, c'est assez drôle parce qu'il y a ces deux là. Donc moi je suis parti du principe qu'on allait faire des snacks. il y a Moi j'ai déterminé les trois, snacks, trois comme... sortes de snacks. Des, des pauses, t'as faim entre les repas disons. Ouais, okay. bon, t'as la pause d'après-midi là, cet après-midi vers 3h, heures, 4h, heures, Tout... avant de rentrer.
3: Nous, nous c'est ouais avant de rentrer quand presque de ta journée ou après, dans le char. Voilà, Et les enfants c'est quand ils reviennent de l'école.
2: Tout à fait. Toi tu vas avoir faim aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas manger? Évidemment, Une je te quête, dirais quatre. que... OK, ça devrait pas mais bon, tu as de la marge toi de ce côté-là, il y a pas de problème, on est bon. Mais en gros, j'ai déterminé bon, il y a le 4 heures, il y a euh, l'apéritif, ce qui est avant le repas, d'accord Un peu plus peut-être à l'européenne mais on grignote ouais. avant puis le là, repas. Plus Le
3: fin de semaine, je pense que ouais, les gens okay, vivent ça, ouais.
2: Et il y a euh, le, le snack de soir là, Quand les enfants sont couchés. Ils sont couchés puis là tu as un peu faim. Essentiellement ce snack de soir là, le premier truc c'est il faut pas que tu relances la machine, donc tu vas pas consommer beaucoup de sucre, tu vas pas consommer de vitamine C. Tu vas pas consommer non plus des protéines.
3: C'est quoi proté ça, tu vas pas prendre de la vitamine C
2: Ben, tu sais, un grand verre de jus de pamplemousse, là. Non. Ou manger. Ben, normalement, ben, la moi, vitamine C, je, ça t'empêche. Je pense à hier,
3: je me suis tapé un gros. La
2: vitamine C, ça t'empêche de bien dormir. Ah oui Ben, c'est comme la caféine. Ah. Donc, normalement, tu de prendre un café, tu évites de prendre de la vitamine C, et tu évites de prendre des protéines qui vont être lourdes à digérer. D'accord Genre. Donc, ben, de la viande. Tu sais, ben. euh, se taper un. Non, mais il y a des. Ah oui, des un restant, gars, Ou un sandwich au, au, au jambon, Rose beef, là. et non. Non, non, parce que ta machine, au final, ce que tu veux, c'est que ton corps ait le temps de se reposer. Donc, s'il digère pendant que tu dors, tu dormiras mal. Donc, on essaye d'éviter tout ça. On peut prendre, oui, le fameux verre de lait, si vous voulez vraiment qu'il devienne un, un peu... Un verre de lait. C'est si pour, pour voulez... ça la collation, il manque quelque si chose voulez, avec. Tu vas mettre une poignée de céréales si tu veux <rire> que ça soit un peu plus substantif. <rire> tu vas pouvoir, évidemment, euh, à, à, aller jouer avec un peu de chocolat, les yogourts, euh, des, des choses relativement simples qui vont être, comme je te dis, ça va juste te calmer un petit mais peu. Si, Jonathan, tu, tu pars dormir, là, t'as ouais, pas mais, besoin. Mais, mais devant
3: la télé, là. Oui,
2: ça, c'est autre chose. C'est autre plaisir, chose Ça, tu... ça c'est les plaisirs Netflix, là. Mange du chocolat, mange des pop des mange... Mais tu peux pas là. manger
3: ça tous les jours, je ben, veux il dire. Mais pas. Ben, non, mais Évi... c'est ça.
2: Évidemment. Mais ça, ça sort de ma chronique, là. Ah,
3: OK, c'est bien. <rire> OK, excuse-moi. <rire> excuse-moi. La semaine prochaine, on va t'avertir d'avance.
2: <rire> Par contre... <rire> Ah, les, euh, les snacks d'après-midi, et là tu les connais, bon, fromage, noix.
3: Mais c'est toujours fruits. la même affaire. Euh,
2: oui, mais tu peux les faire maison, tu peux faire tes propres bars, tu sais, au lieu de te faire et une plaque de barre tendre, là, ça se fait vite et c'est bon. Ça se fait vite. Et ça te vide, les fri... ça vide les, le, le placard, là. Et du, ça se fait
3: du... vite. C'est pas, pas vite.
2: si long que ça. ça prend, Genre, euh... c'est
3: quoi pour toi rapide?
2: Honnêtement, c'est une demi-heure grand Pense max, poupée, une demi et as... Tu peux avoir des bars pour facilement peut-être deux semaines. Donc, ça se fait quand même assez vite. Euh... Non,
3: ça quand même, j'avoue, Ouais, je pensais
2: pas, vas attendre que ta recette bon parfait, je vais te trouver ça <rire> je vais t'écrire ça et euh, du houmous par exemple les gens achètent beaucoup de houmous ouais. moi je vous dirais faites votre houmous parce que c'est super simple hein. tu sais du houmous là c'est des pois chiches mm -hmm. tu, ouvres, tu ouvres une canne, tu les rinces ouais. tu rajoutes un peu d'ail, tu rajoutes de l'huile d'olive du jus de citron ouais. et du tahini écrases tout ça. tu pars tout ça dans le robot tu blends. tu te fais une belle tu vas assaisonner et c'est fini. Mais et ça, tu vas pouvoir le garder pendant au moins une semaine au frigo. Sinon, tu peux le portionner et le mettre au congélateur.
3: Mais ce que je me demande, c'est quoi la portion des enfants qui mangent de l'hummus?
2: Tes enfants ne mangent pas de hummus?
3: Pas très. Mais j'en sais. C'est pas parce les, que j'en sais quoi, là.
2: Tu peux les twister tes hummus, là. Tu peux... Peut-être pas le chocolat <rire> Mais, mais... mais tu sais S'il aime particulièrement les olives Bon bah tu je fais une, une, une Tu vas rajouter des olives dans ton mousse Tu vas le twister un peu Pour qu'ils aillent Et aimer un petit peu certaines des saveurs Mais je voulais surtout revenir sur l'apéro Parce qu'il y a un truc où C'est drôle On voit beaucoup de pays européens Où il n'y a pas vraiment d'obésité Et pourtant tu sais Tu vois en Italie là c'est des repas à plus finir, c'est des portions, ça n'arrête pas. Il y a des plats euh, qui, qui se suivent et on, on voit les antipasti, on voit euh, secondo, primo, etc. Tu sais, je veux dire, tu vas manger des pâtes, tu vas manger de la viande.
3: Manger... oui, mais je vois rien transformer aussi. C'est ça oui. la différence. Premier truc, que, très bien vu. C'est rare que très... c'est rare qu'il y a des pizzas congelées ou que il y a des coup, lasagnes préfètes. C'est hein. du fait maison. Mais oui, c'est ça.
2: Deuxième chose. Il y a ce, ce principe des antipastes. Moi, je me suis posé la question et en réalité, j'ai fait une recherche là-dessus et tout ce qui est euh, à base de vinaigre et à base de moutarde va souvent déclencher, euh, on va dire, ça. c'est ton starter de digestion. Donc, on dit souvent que si dans ce que tu vas manger à l'apéro, tu es capable de manger un peu de moutarde, par exemple, ben, la moutarde va préparer un peu ton estomac à démarrer ton système pour avoir une bonne digestion pour la suite. Donc, alors, est-ce que ça a un, un lien direct Je ne sais pas. Par contre, si vous avez l'option de, de, de manger un petit apéro, oui, on sort des petits oignons marinés, on sort une petite quantité de charcuterie, une petite quantité de fromage. Moi, je préfère manger le fromage en apéro que le manger euh, en troisième hey, service avant le fin, dessert parce que...
3: Hey, ça ne finit plus. Ça ne <rire>
2: finit plus, c'est ça. Donc, on mange un peu de fromage au début <rire> euh, et souvent... Mais c'est
3: super facile à faire. C'est
2: facile. Ben oui.
3: tu prends ta plaque en bois, ta un un truc avec, je mets tout ça là-dessus. Ouais, J'en fais même aux enfants moi. La,
2: la planche en bois, c'est couronne nord de Montréal, couronne sud. Mon hein. garde. Montréal, on sert plus ça. Mon garde, non, garde non, ça bois.
3: regarde, tu même pas d'enfant. <rire> hein. La vérité, c'est que je le mets à table une fois sur deux dans une assiette <rire> avec des bonhommes dans le fond. <rire> mais,
2: mais non, mais ça ça Non, ça,
3: mais tu ça mets ça ça à table pour vrai, les enfants ont vraiment l'impression que c'est quelque chose de spécial. Moi, je mets la bon, OK, même si je charrosement ça arrive nord. Bon, je mets ma plaque en bois, puis je mets mes charcuteries là-dessus avec du raisin, puis des fromages, les enfants sont pas comme oh Spécial. un peu de raisin
2: mais après ça peut être de, de se donner une règle de dire faut manger un petit peu de tout ouais. pour les enfants dire bon tu dois prendre un raisin après t'as le droit à une demi-tranche ouais. de jambon cru le jambon cru là si vous avez l'occasion de le prendre à la coupe au supermarché vous demandez à votre boucher ou à votre charcutier de le couper encore plus fin que ce que vous trouvez dans les euh, donc ça fait comme une espèce philoché, de chiffonade ça. ça va faire une petite chiffonade mais c'est juste la petite touche de sel qu'on cherche. Ce n'est pas la grosse tranche de jambon épaisse. Là. Donc, on prend vraiment une chiffonnade très, très... Et du prosciutto très, très fin aussi. Donc, un petit peu de prosciutto, une olive verte, un petit oignon mariné, un petit bout de fromage. Puis, hop là, on est prêt à attendre un petit peu plus longtemps. Donc, c'est plus de... Si vous voulez vraiment faire attention aux portions, ben c'est de portionner tout ça avec les enfants, puis de faire une espèce de, de, petit, de, de des, des mini-assiettes Chacun a sa portion. Puis souvent, le truc qui est génial, c'est qu'on mange en, moins de, en beaucoup moins que 20 minutes. Et notre estomac, avant de nous dire « est et... plein », il a besoin d'un minimum de 20 minutes. Et Donc, c... si on étale, et c'est pour ça que c'est bien de manger une entrée, de manger un plat... Parce que si vous mangez une petite entrée, ben là votre cerveau commence à dire ok, es, tu commences à être plein. Là le plat arrive, on prend une petite portion <coughs> et on a souvent l'habitude de prendre une grosse poitrine de poulet au complet. Ben si j'ai pris une petite entrée avec une autre sorte de protéine, bon ben j'ai peut-être pas besoin d'une poitrine mais au complet. Mais aussi on a,
3: on, non, mais quand on a des enfants, on se dit mais on va gâcher leur souper. » ça va se leur souper, mais au contraire, c'est-à-dire qu'on va diversité, les diversité,
2: ouais. diversité alimentaire, on mange un petit peu de tout, puis on se rend là, puis c'est ça, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup de ce côté-là.
3: Et j'ai vu tu as écrit euh, maïs soufflé. Ouais. Qu'est-ce que
2: le maïs soufflé C'est un bon. C'est c'est J'en ai mangé
3: hier soir. Mais bon c'est
2: ce bon pour la santé. <rire> Évidemment, s'il est bourré de beurre, bourré de sel, c'est un problème. Mais, si mais vous on peut pas mettre soufflé, un peu quand même. Ben oui. Euh, mais oh. si vous faites Mais tu sais, par exemple, fais-toi un maïs soufflé à la maison, tu rajoutes une petite touche de sel ou une petite touche de parmesan dessus, tu râpes un peu de parmesan frais, tac, ça va venir le saler juste ce qu'il faut, et au final, t'es en train de manger quelque chose qui est, qui est plein de fibres, qui est bon, Et pour etc. les enfants
3: aussi, c'est une bonne décollation ouais, de retour d'école. – Bien sûr. – Les autres sont vraiment mais, contents.
2: – Ils se bourrent plus rapidement avec ça qu'avec euh, qu et il vaut mieux ça que des cochonneries, mais le prenez pas super sucré ou super salé, parce que... – C'est sûr qu'au euh, caramel. – Tu sais, et euh, après, c'est des, des histoires de jus. Moi, je suis souvent euh, surpris. Euh, moi, Jus? moi les, mes, mes nièces, c'est de l'eau. Il n'y a pas elles de jus des, plus, il y a juste du jus, jus d'orange le matin. Jus d'orange le matin, oui, mais un petit verre. Mais... Parce qu'on a l'habitude, même en tant qu'adulte, tu arrives au brunch le matin, puis tu te dis, ah, je vais me prendre un grand verre de jus d'orange. Quand dans ta vie, tu manges huit oranges tu mangeras jamais huit ben oranges d'affilée. Ben, pour faire ton grand verre de jus, il y a huit oranges ben, dedans. tu sais,
3: Jonathan, c'est comme le raisin, hein, c'est comme le vin. <rire> je mange rarement 50 grappes de raisin, mais je suis capable de boire bien du vin.
2: Non, mais ce que je veux dire, le problème, c'est que dans ton jus d'orange, il y a le sucre <coughs> de huit oranges. Ouais. Tu sais, parce qu'on on prône le, c'est 100% jus, non fait de concentré, et c'est très bien. C'est ouais. beaucoup mieux que d'acheter des, des cochonneries. Mais c'est du sucre en grosse quantité. Donc, il faut juste doser un petit peu puis prendre conscience. Mais le de... jus
3: au snack, je pense pas que c'est nécessaire, là.
2: Moi aussi, pour les je ne pense pas du tout, du tout que c'est nécessaire. Et après, le snack peut être aussi une petite étape de. Euh, avant les devoirs, on prend le temps de faire une petite recette rapide. Tu sais, on prépare de la, de la pâte à crêpes euh, la veille ou l'avant-veille pour un repas. Tu sais, je, je, on a parlé de crêpes l'autre fois. Tu prépares des crêpes salées. C'est une base de crêpes standard. Cette base de crêpes, tu en as fait plus une plus grosse quantité. Tu la reprends. Tu rajoutes un peu de sucre dedans ou un peu de, un peu de zeste de citron, une petite saveur un petit peu plus sucrée. Tu refais tes crêpes à quatre heures le mardi après-midi en rentrant, ouais. Tu fait une, une ou deux crêpes mmh. par enfant. Ils choisissent ce qu'ils veulent mettre dedans, si possible Là, capotent, des, des crêpes, fruits frais, capotent. etc. Mais oui, on peut étaler. Même tu sais que maintenant il y, a des, il y a des pâtes de noisettes super super santé. Moi, j'en sers euh, à, à, à l'école. On sert une pâte de noisette qui est juste de la noisette avec juste un peu de sucre ajouté. Il y a pas de gras hydrogéné, il y a pas de cochonnerie. Ah oui, c'est sûr si vous laissez le pot au, 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 dans le dans le placard pendant euh, trois semaines, il, le gras va sortir. Tire, non, mais que t'as pas, remélange. ça reste pas, ça reste voilà, pas toi. Ah bah, c'est ça. Et c'est juste hallucinant, ce produit-là. <rire> Et là, tu sers ça à tes enfants. Ou, ou à toi-même et au final ben bah, t'as du fun avec
3: mais écoute des crêpes hein? aux collation hein? on va dire que mes enfants mais
2: non mais c'est de créer des souvenirs hein. la, la cuisine ça vous permet de créer des souvenirs des moments puis est-ce que vous voulez vous, que vos enfants plus tard disent ah moi quand je rentrais de l'école on, euh, on mangeait une barre Snickers » ou Ouais. ah oh, maman de temps en oh, temps c'était la journée des crêpes
3: ah oh, ouais c'est hein? ça une fois de temps en temps j'ai hâte que j'ai hâte t'aies des enfants j'ai hâte, hâte aussi que ça revienne ici nous dire comment ça se passe dans la vraie vie <rire> merci beaucoup Jonathan ça, ça, ça
2: répond sur Tinder à un ah, moment donné. Ah oh oui,
3: c'est ça. <rire> Merci, Jonathan. À
2: bientôt. Bianca Lomprey. Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
1: Jusqu'à 12. Jusqu 12.
3: Mère ordinaire.
1: Cube Radio. Cube
3: Radio. Mère ordinaire de retour et. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est quand même assez euh, qui est, est pertinent pour tous les parents. Tous les parents se posent cette question Est-ce que mes enfants sont stressés? Est-ce que je stresse mes enfants? Est-ce qu'ils ont trop d'activités? Est-ce que j'agis comme il faut avec eux autres? Est-ce que je mets trop de pression sur le sport, sur l'école, euh, les écrans? Est-ce que ça les stresse? Et, et euh, Moi, je pourrais dire, est-ce que mes enfants sont stressés? Je sais pas. Est-ce que moi, je suis une personne stressée? Je pense que oui, je sais pas. Mais je trouvais ça intéressant parce il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Les enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à à grandir sereinement. et Sereinement est quand même assez important. Et, et comme parent, moi, je trouve que ça vient me chercher. Donc, je voulais en parler avec l'auteur, qui est Nathalie Parent, qui est psychologue spécialiste de l'enfance et de la parentalité. Elle est au téléphone aujourd'hui. Allô, Nathalie? Bonjour, Bianca. Nathalie, merci d'avoir pris le temps, de, merci de prendre le temps de venir nous parler de ton livre. Et Nathalie, est-ce que tu as des enfants? Oui, as combien d'enfants Tu as trois enfants. Ouais. Donc, tu es dans ma gang. ils ont quel âge?
1: <rire> 17. Euh, il faut toujours je réfléchir c'est 17, 14
3: et 9 ans ok, quand même, es, tu sais de quoi tu parles en plus d'être psychologue euh, auprès des enfants c'est aussi, euh, toi aussi t'es mères. donc des fois parce qu'il y a des spécialistes qui parlent d'enfants puis je me dis oui c'est très beau hein? c'est très beau sur papier mais ils n'ont aucune <rire> idée quand on va mettre ça en pratique ça, ça, c'est pas possible
1: Effectivement. Hein, c'est parce qu'on est parent qu'on apprend. Puis euh, moi, c'est aussi à partir de mon expérience, pas juste mon expérience clinique, mais comme maman, que, que j'apprends des choses, puis que j'ai le goût de transmettre un peu aussi ce que j'ai appris.
3: Le stress, est-ce que c'est comme nouveau, hein? Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça, les enfants qui sont stressés. Je ne me souviens pas que ma mère, même j'ai appris le mot stress plus tard en devenant adulte. C'est comme si je parlais jamais de ça quand on était jeune, le stress. Maintenant, mes enfants, ils savent qu'est-ce que ça veut dire être stressé. Oui, c'est
1: nouveau. Vrai, hein? Ben euh, je pense que ça a toujours existé. Le stress, il euh, y a un bon stress qui, qui qui est simple et qui nous pousse à grandir là, dans la vie. Euh, on, on en a besoin, parce que zéro stress, euh, on pourrait mourir, hein. C'est le stress qui nous appart, qui nous apprend à être vigilant, à à reconnaître quand il euh, faut traverser la rue, par exemple, ou quand il y a un danger. Ça nous permet d'être en alerte à ce qui se passe aussi autour. Donc, c'est fondamental. Ça prend un minimum. Mais... Mais une dose trop grande de stress, c'est là que ça peut causer des problèmes. Mais vous savez, quand, quand avant d'être psychologue, moi, j'ai travaillé en physiothérapie et puis on, ça, ça date d'il y a 20 ans. J'ai terminé plus plus que 20 ans. C'était en 92. Et puis, on parlait déjà du mal du siècle le stress.
3: Mais, mais le stress, là, quand, on, on, quand vient l'idée de faire un livre sur le stress, c'est évidemment mm -hmm. pas le bon stress. J'imagine que c'est le stress qui, 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 nous, qui est négatif dans notre famille, qui empoisonne un peu la vie des enfants.
1: C'est sûr que je parle des moyens de prévenir le stress chronique qui, qui fait que le, le stress chronique, c'est qu'on appelle le moins bon stress, là, qui fait qu'on peut arriver en épuisement, euh, qu'on développe des, des des troubles de comportement, de l'hyperactivité par exemple, qui peut nous amener aussi à vivre de l'anxiété beaucoup. Donc, euh, moi, c'est ce que je rencontre aussi autour de, autour de moi puis dans ma clinique, des hein, enfants euh, qui vivent beaucoup d'anxiété, euh, des troubles de comportement, de la difficulté à gérer les émotions. Bon, c'est ce que je reçois beaucoup puis on voit là, comment les éléments de stress peuvent venir euh, nuire. Euh, et,
3: et, et nous, comme parents, là, comment on fait pour savoir si notre enfant, même moi, je me suis posé la question avant d'entrer en ondes, me mes enfants sont-ils sont stressés Pe peut-être parce que moi, j'ai l'impression parce que moi, je suis du genre nerveux mes enfants vont être nerveux, vont être stressés par moi, c'est-à-dire que je vais mettre de, de la pression ou je vais être plus, euh, je sais pas comment dire ça, plus nerveuse qu'eux autres. Donc, je transmets ce stress-là et, et, et là, je me pose la question, mes enfants sont-ils stressés? Comment, comme parents, on peut savoir si nos enfants sont stressés?
1: Oui, bien, ce que vous décrivez là, Bianca, c'est hein, comme la, le, le, le fond de la personnalité, hein, la personne un peu plus nerveuse, plus aux aguets, euh, mais, mais ça, ça fait des personnes vivantes, agréables à côtoyer. Hein, on ne veut pas enlever ça, on ne veut pas éliminer ça, ça. Vous allez le transmettre à vos enfants puis c'est parfait, ça va faire des personnes un peu plus vivantes euh, qui bougent et puis qui sont... Euh, mais ça, ce n'est pas, pas négatif. Mais, faut pas, mais ça peut quand
3: même aller du côté négatif. Et comment on fait pour savoir Absolument. si on on, on si nous-mêmes, on nous amène un stress chez nos enfants. »
1: C'est plus comme la quantité de stress que qui, qui peuvent euh, qui peuvent nuire donc euh, tous les événements de stress qui peuvent arriver puis qu'on n'est pas à l'écoute par exemple la rentrée scolaire c'est un moment où euh, les enfants sont très stressés c'est un stress c'est normal il faut comme le normaliser le dire c'est hein, juste nommer aux enfants que c'est vrai que c'est stressant euh, ça se peut que quelques jours avant la rentrée scolaire il y ait plus de difficultés à, à aller dormir ils veulent pas aller se coucher bon tout ça euh, même les ados là puis c'est normal on va le nommer avec eux mais si nous comme parents on en rajoute c'est-à-dire que euh, on on se être encore plus exigeant à cette période-là de l'année, qu'on n'est pas à l'écoute que oh, tout d'un coup, il y a une crise qui arrive. là. Euh, euh, C'est important pour nous de faire le lien avec, oh, ça se peut que à l'approche d'une compétition de, de, de sport ou de la rentrée scolaire, je, je reprends mon idée, euh, qu'il soit un peu plus stressé. Donc, d'être à l'écoute de ça, ça me permet d'ajuster de, de, mes exigences. Hein. Je ne demanderai peut-être pas de, de, de faire sa chambre ou de se tenir assis pendant deux heures en train de faire les devoirs euh, dans cette période de rentrée scolaire -là mais Donc, nous en fait là
3: ben c'est ça mais nous en fait comme parents c'est comme si moi ça m'a pris plus qu'un enfant pour <rire> c'est plat pour <rire> la première là mais <rire> c'est comme ça c'est à dire pour me rendre compte que par exemple mon enfant faisait plus de crises dans certains moments et, et moi je pensais mm. que que ben c'est terrible de dire ça mais je pensais que c'est comme exprès je j'étais pas capable de comprendre qu'il y avait un élément de stress et au lieu de, de tu sais l'enfant évidemment il dit pas maman je suis stressé là mais il démontre par des comportements que moi j'étais pas capable de décoder ça c'est à dire que maintenant que j'en ai trois je suis capable de comprendre que, que, oui. que mais euh, Premier, j'étais, je me disais, coudon, ça, ça fait exprès. C'est pas parce qu'elle est stressée, c'est vraiment parce que coudon, elle, elle veut pas écouter, tu sais.
1: Des... <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on fait ça. Puis moi, je passe mon temps à dire, ben pas, je passe mon temps à dire à ma grande fille, mais je dis à mon aînée, euh, écoute, on fait nos expériences sur toi, tu sais, <rire> tu nous aides à apprendre. <rire> Puis on est souvent un meilleur parent, puis moins stressé, moins anxieux face au deuxième ou au troisième enfant. Et
3: est-ce qu'on devient, est-ce que, c'est drôle, parce que dans le livre, on parle de ça, être un bon parent. On est-tu un parent mm. suffisamment bon? Et ça, là, ça c'est le questionnement de, je veux pas dire, parce que moi je suis une mère, donc je parle pour pour les mères, parce que je, je connais pas la réalité des pères, mais moi comme mère, je suis constamment en train de me remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que ma famille est une bonne famille pour mes enfants? Est-ce qu'on est on agit correctement. Et comment on fait pour savoir si on est un parent? Puis c'est bon parce que c'est écrit? Ben c'est bon, c'est bien parce que c'est écrit suffisamment bon. Donc, on ne met pas oui. comme le parent parfait, mais est-ce qu'on est, qu est suffisamment bon pour nos enfants? Puis moi, j'ai fait le petit test et je me rends compte, c'est pas, pas tant demandant d'être un bon parent. Hein? –
1: ben pas tant, c'est ça. C'est souvent qu'on se met beaucoup de pression, mais un point important que vous venez de dire, c'est de se remettre en question, c'est fondamental quand même. Hein? Ça nous aide à vouloir être un meilleur parent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument penser que. Tu qu'être parfait, c'est ça, être un bon parent, non? Il y a, des, euh, il y a une psychologue euh, qui avait élaboré cette notion-là de la mère suffisamment bonne, c'est elle qui aide son enfant, son enfant à grandir. C'est quoi être suffisamment bon? C'est euh, bon de faire des erreurs puis de le voir qu'on a fait des erreurs qui sont pas nécessairement des erreurs, mais des apprentissages. Par exemple, mettre un délai quand, dans la réponse quand, quand le bébé est tout petit, on répond rapidement, mais plus il grandit, dit, plus on, on voit qu'il est capable d'attendre puis qu'on n'a pas à, à répondre tout de suite à sa demande. Hein? Donc, créer des, des, des moments de, de patience, d'attente, c'est bon. Euh, le, ne serait-ce aussi quand, quand on se fâche, parce que tous les parents, c'est normal d'arriver à perdre patience à un moment donné, c'est même sain. Hein? Et puis, et ce qui est encore plus sain, c'est de reconnaître que ah, ok, ouais, là, ça, ça, m'a ça fâché parce que, hein, donc de prendre le temps de réfléchir là-dessus, puis après ça, de retourner voir son enfant pour pour, pour s'en excuser ou dire, écoute, euh, euh, bon, j'ai monté le ton, euh, c'était peut-être pas adéquat à ce que je t'ai dit, euh, je suis désolée. Euh, je vais réfléchir à ça pour les prochaines fois, je vais essayer de, de me contrôler. Euh, bon, toi... Mais -ce ça, c'est
3: un bon exemple, intéresser? hein? C'est un bon exemple à donner oui. aux enfants aussi. de. Et ça, ah, moi, oui. c'est pas arrivé avec la première. <rire> j'avais oui. l'impression que, comme parent, là, tu sais, moi, mon, mon, mon comportement, j'avais pas nécessairement à revenir là-dessus. Mais après ça, on s'habitue. On, pas on s'habitue, mais c'est-à-dire que... On, 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 se rend compte que ce qu'on dit, c'est, on s'habitue à, à pas être parfait. C'est-à-dire que je me dis, ben, voyons, non, ça n'a pas d'allure. Je me suis énervée, j'ai crié pour telle affaire, j'ai dit telle affaire, ça n'a aucun bon sens. Donc, après, d'aller voir puis de dire, je pense que ce que ouais. j'ai dit, je le pensais pas vraiment ou c'est pas correct ce que j'ai dit. Et d'aller, ça donne un bon modèle à l'enfant parce que l'enfant, après, est capable de faire la même chose.
1: Absolument, ça lui montre à s'excuser à voir qu'il n'est pas parfait lui non plus il a le droit de ne pas être parfait quand il nous voit qu'on est imparfait hein? c'est fondamental c'est ce, ce qu'on ce qu leur transmet dans ce temps-là
3: Et, et est-ce qu'il y a des, des événements dans une famille ou dans un dans la vie d'un enfant, on peut dire par exemple entre 0 et 18 ans qui sont plus stressants que d'autres, qui font vraiment là, qui peuvent, peuvent poser vraiment qu'en général ça stresse les enfants puis ça peut être dangereux, pas dangereux mais vraiment nocif pour notre enfant
1: des événements de, de, de tous les jours. Mais comme par exemple,
3: plus dans la vie, par exemple, on parle d'un divorce. Est-ce que les ah, séparations, c'est quelque chose oui. de quand même très fréquent et on a l'impression, oui. on va stresser nos enfants avec ça. Il y a sûrement des parents qui restent ensemble parce que les enfants, ils ont peur de stresser les enfants, mais peut-être que c'est pas oui. la bonne chose. Il y en a d'autres qui sont séparés et qui, qui doivent dire « mes enfants sont stressés, la garde partagée ». Est-ce est qu'il y a des événements oui. comme ça qui, qui sont Absolument. des stresseurs, vraiment, euh, <rire> c'est presque ça va stresser tous les enfants, là, peu importe ça, à qui ça arrive
1: ben, il y a une liste, hein, de, de une échelle de stress qui qu des de, de l'échelle de Holmes entre autres, qui montre les, un degré de de, de graduation d'événements de, de stress. Dont euh, la mort, c'est un des, des, des plus stressants, mais ou, la mort d'un parent, mais la, la séparation fait partie des premiers événements dans le haut de la liste. C'est un événement stressant. Quoique, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, quand je donnais une conférence sur le sujet, elle me disait à, à la pause, « Écoute, moi, j'ai trouvé que mon enfant était beaucoup plus calme après la séparation que pendant qu'on était en couple parce qu'ils étaient constamment dans le conflit. » Alors, on sait que le conflit, quand, quand on voit nos parents en conflit constamment, puis un conflit qui, qui ne se règle pas, c'est de l'attention beaucoup qui, qui est accumulée hein chez l'enfant oui. donc c'est c'est pas nécessairement mieux que de vivre la séparation
3: donc c'est pour ça qu'on hein? dit des fois c'est mieux être séparé mmh. que de tout le temps vivre dans un milieu familial où
1: oui. ça crie ou euh, ça, ça s'insulte et tout ça là Absolument. Par contre, moi, je dis tout le temps, la première chose à faire, c'est d'aller consulter quand ça va pas comme couple, parce qu'on a une responsabilité. Hein. On a eu des enfants, c'est sûrement pas pour le pour la première chose qui arrive de se séparer. Hein. Il faut vraiment faire un effort, parce que de toute façon, quand on a une famille, souvent, on tend on tend à répéter des patterns de notre propre famille On on s'en rend pas compte nécessairement. Mais des fois, il euh, y a des choses qui que notre conjoint nous rappelle de, de, de nos parents ou de nous-mêmes ou de euh, les enfants vont nous rappeler même des fois un frère ou une sœur euh, comportement qui méritait chez mon frère donc ça, ça vient appuyer sur ce que je dis des boutons rouges explosifs chez nous hein, on est en on a tendance à réagir à différentes attitudes
3: et est-ce que le stress d'une famille influence enfin parce que j'entends, c'est pas juste le stress de l'enfant, mais souvent le stress de la famille au complet, la, la, le stress qui, qui vit, qui règne dans la famille, influence l'enfant. Donc, c'est de pas juste de régler le, le, le stress chez l'enfant, mais de la famille au complet.
1: Ben effectivement, c'est de s'arrêter puis de regarder c'est quoi les besoins de chacun, mais c'est quoi aussi euh, nos émotions, qu'est-ce qu'on vit là-dedans, hein? parce que oui on parle de stress, mais derrière le stress, il y a des fois des émotions qui sont là, qui, qui demandent à être nommées, hein? puis comme on est dans un une ère où tout est rapide, on prend pas le temps de s'arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation.
3: Hein? Et, et ça fait partie de gérer le stress, je comprends bien.
1: Absolument. Gérer euh, nos émotions, nommer la jalousie entre enfants, euh, c'est des émotions qu'on n'aime pas trop parler, mais c'est là pareil. Donc, là, les nommer, ça fait du bien. Absolument. On vient apaiser. Il y a un effet d'apaisement quand on nomme, euh, puis quand l'enfant le, se sent entendu dans ce qu'il vit, hein, plutôt que de, de dire euh, « Non, non, euh, t'as pas raison de pleurer. OK, qu'est-ce qu qui te fait pleurer? »« Bon, ça, ça te fâche ou ça te fait de la peine, tu aurais aimé savoir ça, je comprends. » Ça ne veut pas dire que je vais lui donner ce qu'il demande, mais je vais juste nommer ça, ça va créer un apaisement dans de lui.
3: Et est-ce que l'école, finalement, est-ce que l'école, c'est un stress pour les enfants? C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'un enfant qui restera à la maison serait moins stressé, mais est-ce que l'école en soi, c'est un gros stress pour les enfants?
1: Bien, je ne pense pas que l'école en soi soit un gros stress. Je pense qu'il euh, y a, euh, faut que l'enfant soit en mesure de, de, de confronter l'adversité, hein. Et ça sera pas, on peut pas le laisser dans un nid douillet tout le temps. Toute sa vie. Euh, ben non, ça l'aiderait pas. Euh, au contraire, pour euh, affronter la vie, les obstacles de la vie. À l'école, c'est là qu'on apprend beaucoup, hein, à être confronté avec d'autres enfants. Je pense qu'il y aurait quand même matière à réfléchir sur euh, euh, notre enseignement, sur le système scolaire, ce qu'on transmet, parce que juste quand on pense euh, que les ados vont partir là, au, euh, au cégep, oui. souvent, on entend beaucoup là, le stress par rapport à hey, « il faut que tu choisisses tes maths fortes ou tes maths euh, régulières. Bon, » Ça, c'est stressant ton là, ben, de dire oui, « hey, tu, tu,
3: tu joues ton avenir maintenant avec oui. un choix de mathématiques. On peut-tu se calmer les nerfs un peu? »
1: Exactement. faut dédramatiser et y aller plutôt dans si, « si jamais tu as besoin de ces maths-là, tu referas des cours si c'est ça que tu veux, hein. Mais il y a jamais une ligne droite qui fait qu'on peut pas revenir en arrière ou qu'on peut pas bifurquer pour prendre un autre chemin. Il y a tellement de chemins possibles. Il euh, faut dédramatiser ça. Puis, c'est la même chose avec les résultats scolaires, euh, bon, aux examens du ministère chez les plus jeunes. Et ils sont pas en train de jouer leur vie, là. Hein, c'est pas parce qu'il y a eu un mauvais résultat que euh, il ira pas à l'université, par exemple.
3: Mais si on le stresse avec ça, puis si on mmh. met bien de la pression, ça se peut qu'il joue. <rire> Moi, je me suis rendu oui. compte que finalement, si on, on démoralise l'enfant avec l'école, puis on le dénigre, que le de soi est plus important finalement que, que le stress d'un examen ou d'un résultat, tu sais.
1: Tellement, tellement. Puis il faut leur laisser, à, à, aux enfants, euh, le ressentir eux-mêmes s'ils ne sont pas contents. Si nous, on en rajoute, euh, on rajoute un peu de pression sur eux. Donc aussi bien le, les accompagner Plutôt que euh, de les moraliser euh, Au niveau des résultats bien, Merci
3: beaucoup Nathalie Parent euh, De ces conseils Et je, je conseille vraiment le livre Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement Aux éditions Michel Lafont. Merci Nathalie, on va essayer, on va essayer de, de mettre en application <rire> <-qui> dans votre <rire> Merci livre. à vous Merci
2: Bianca Lombré
1: bien
2: La voix des mères du Québec
3: Cube Radio Hey, on change de sujet. Complètement, complètement. <rire> je suis avec Jean-Philippe Daou, qui est journaliste web. Est
0: Exactement, pas? journaliste web. Je suis
3: journaliste web et, et là, ]ement. il y a quelque chose au Journal de Montréal, oui. Et euh, c'est drôle parce que tu viens de parler de quelque chose que j'ai lu dans le vrai journal, dans le journal papier.
0: Tu encore de, de, de ces gens-là qui... Euh... Ben,
3: en fin de semaine, j'étais à val autre chose. Ça,
0: je sais pas c'est où, mais euh, <rire> ça a l'air loin. <rire>
3: J'étais où il n'y avait pas d'Internet. Ah, c'est ça. Il <rire> y a de l'Internet à val -Alain. On salue les jeunes Val-Alain. Il y a de l'Internet, mais moi, où j'étais dans le petit restaurant où j'étais, il n'y avait pas d'Internet. J'avais le journal, mais j'ai décidé de lire le journal. Puis j'ai lu la, 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 la poche de hockey. La poche qui pue. La poche qui, qui pue, poche puis p y p qui fait poigner euh, des, <rire> bac des bactéries à ta Donc, Vraiment, c'est plus qu'une vaginette, ça affaire-là. <rire> et euh, c'est rare qu'on poigne une, une vaginette avec sa poche de hockey. <rire> ben, moi, j'ai pas de poche de hockey.
0: Avec d'autres genres de poches, peut-être, mais les poches de hockey, c'est plus rare. <rire>
3: Et jean philippe qu'est-ce que c'est pour moi, là? C'est-à-dire que, tu sais, on a tout moi mon gars, il a une poche de hockey. Et là, je me suis mis à battre triper sa poche de hockey. Qu'est-ce qui s'est que passé exactement?
0: Mais quoi cette histoire là? Mais en fait c'est ça, c'est que le euh, le journal d'information ce week-end il y avait un gros dossier, euh, tu sais sur euh, samedi dimanche plusieurs pages et les mères
3: on, ont lu ça en panique juste les, les mères, les blondes
0: aussi j'imagine il ouais, ouais, ouais. euh, y a tout le temps des vieilles poches de hockey qui traînent qui puent dans le sous-sol tu sais euh, que
3: ton chum met une fois par année là puis c'est là qu'ils font <rire> la...
0: ouais puis, puis ils lavent pas fait que ça reste les bactéries restent là, pendant euh, un bout de temps mais en fait c'était en fait de savoir euh, ce qui se trouvait dans ces poches parce que oui ça pue mais euh, en fait le, le but c'était d'analyser justement parce plus
3: que c'est pas si grave que ça, c'est une pluie,
0: hein? Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en plus de pluie, justement, il y a des bébites là-dedans qui se promènent, en fait. Et euh. puis là, mais tu sais, en fait, il y a des bactéries partout dans, dans, dans le fond. C'est ça, tu mais mais là... ouais. Fait que là, dans le fond, ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont, ont sélectionné cinq, euh, euh, cinq pièces d'équipement, dans le fond appartenant à sept joueurs différents. Ok, parfait. Puis là ils ont comme pris un genre de, de cure-pipe, un genre de, ouais. de, de ils ont frotté ça, puis euh, ils, ont, ils ont en fait ils ont analysé en fait une espèce de d'analyse bactériologique ouais, ouais. Ouais. Et puis là bon premièrement ce qu'ils se sont rendu compte c'est que c'était dans le protège coude où il y avait le plus grand nombre de bactéries. Comment
3: ça j'aurais pensé strap, tu sais.
0: Ouais ben c'est parce que <rire> ben, <rire> Je... ouais.
3: Mais vite de même. Vite tu sais, de
0: même euh, les on dirait patins, ça. Ou, Mais dans les deux pistes, c'était le protège coude et euh, le gant en fait.
3: Ah oh, oui le gant. Oh, ben, c'est parce que
0: le, c'est les trucs qui sont difficilement lavables et difficiles séchable aussi, tu sais, souvent les gants euh, c'est comme mouillé à l'intérieur puis c'est dur à, à tu mets sécher tu mains là-dedans moi je suis pas au hockey, j'ai jamais été aussi fier de pas jouer au hockey <rire> il y a moins de danger de regarder la télévision dans le fond
3: non mais à une minute, parce que tu mets tes gants ils vont pisser, ils reviennent <rire> ils se remettent, penses-tu que ça se garde ben c'est que... c'est
0: pas propre là
3: fait que là ils se remettent ça dans le gant, puis le gant là, il, les adultes surtout peuvent s'en servir les enfants tu changes à chaque année parce ben, es plus... ça, ouais. les adultes ouais,
0: ils grandissent pas, c'est ça j'avoue hein
3: ça reste là des années de temps
0: c'est ça puis, ben, puis d'ailleurs ben fait que, là, tu vois c'est ça qu'on se rend compte on n'aurait pas emprunté le jackstrap de quelqu'un mais ça serait peut-être mieux d'emprunter le jackstrap de ton ami plutôt que le d'emprunter les gars <rire> mais justement tu parles de on le lave pas le monsieur parce que dans le fond c'est euh, c'est le, le le protège coude de un des joueurs dans le fond qui qui était qui, qui était le plus infecté de bactéries là puis lui euh, avoue qu'il l'avait jamais dans le fond son protège coude puis qu'il laissait traîner dans le garage fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils saident pas. On a-tu eu,
3: euh, les identités de.
0: Non, mais ben on, <rire> on, ben, on, on, on a les Mais on sait pas c'est celui de qui, dans le fond. Okay. C'est ça l'affaire. Et puis, maintenant, dans le fond, ils ont retrouvé 40 000 bactéries vivantes sur une surface de 100 cm dans le protège-côte de ce monsieur-là. Écoute. Puis, ce qu'on ce qu qu apprenait dans le journal, c'est qu'il y en aurait vraiment beaucoup plus. Parce que là, comme je te disais, ils ont, ils ont pris un genre de, de, de coton-tige, puis ils ont comme frotté. Pour Analyse, mais il disait que si, mettons, il avait coupé un bout du protège. Un pouce euh,
3: carré, hein? Un. Moi, sur le site, ça dit un pouce carré qu'à 10 milliards oui, de bactéries.
0: S'il coupait puis il l'analysait vraiment comme de façon exhaustive, euh, c'est oh comme la pointe God. de l'iceberg, le 40 000 euh, bactéries oh vivantes.
3: Sacré OK.
0: Mais là, là quand même, je, le chiffre est impressionnant, tout ça, puis ça a l'air bien dégueulasse, mais il faut quand même être rassurant là, parce que euh, la plupart du temps, ces bactéries-là sont inoffensives. OK.
3: En fait. mais
0: oui, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Il <rire> faut, faut rassurer parce que, ils, ils ont interviewé un microbiologiste là, dans le journal, puis lui, ce qu'il disait, c'est que euh, les bactéries ne sont pas nécessairement problématiques pour la santé. Euh, souvent, sont juste problématiques pour le nez, dans le sens qu'ils pue. C'est ça le plus gros problème. Mais là, clairement,
3: il y en a qui ont eu des bad luck avec ça. C'est-à-dire qu'on a eu un gars, qui c'est des rougeurs. C'est ça, parce que
0: dans le fond, ce qui arrive, c'est que les bactéries, normalement, ils sont inoffensives, mais ils peuvent. Tu te blesses, par exemple, tu tombes sur la glace. Puis là, tu as une petite plaie. C'est là que la bactérie peut s'infiltrer à l'intérieur. C'est
3: là le problème. On s'entend quoi ça arrive.
0: mais oui, c'est ça. Des fois, tu tombes, tu juste une petite écratinure, tu penses que c'est absolument rien. Puis finalement, tu te retrouves à. Un bras moins. ben ça peut aller. C'est sûr que là, c'est des cas extrêmes, mais. Il y avait un joueur de la Ligue nationale qui avait failli se faire amputer parce que ça, ça a été un problème dans la Ligue nationale. Il y avait beaucoup de joueurs qui, ont, qui, qui, qui étaient infectés justement par des bactéries parce que les équipements, évidemment, ça, 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 ça se touche. Là. Chaque, chaque, chaque équipement de ces joueurs fait que c'est ah, ça. Regarde, ça peut devenir... dans
3: la Ligue nationale, gotez-vous
0: oui, c'est ça, exactement. ce vous en est là? justement, il y avait donc des gens à qui c'est arrivé, tu parlais, bon, il y avait un pompier qui joue au hockey, puis lui, justement, ça s'est mal viré pour lui. Dans le fond, lui, il était tombé, donc il s'est frappé le coude sur la glace, puis bon, tu sais, assez mineur, assez insignifiant comme blessure. Mais là, quelques jours après, justement, son coude s'est mis à enfler. puis il a rougi assez rapidement. Puis, justement, il s'est ramassé à l'hôpital, il était hérité pendant cinq jours, puis on lui a, dans le fond, il était obligé de prendre des antibiotiques par intraveineuse pendant cinq jours. Parce que, justement, il y avait genre une bursite qui s'est infectée. Tu, tu tombes sa glace un lundi soir,
3: puis il tu ramasses cinq jours. Jour de... 5 Mais jours il est de... pompier, il est correct. Il est pompier, exactement.
0: C'est <rire> Il y avait un autre aussi, c'était un ado qui lui, il est persuadé d'avoir attrapé la gale à ouais. cause d'un. Parce que dans le fond, il jouait pour une, pour une équipe de hockey, euh, c'était à Bécomo. Et puis. Euh, cette équipe dhockey là ouais. euh, quand arrivait comme tu recevais comme un casque les gants les culottes ça arrive souvent hein, oui arrive parce qu'ils veulent que les gens aient les mêmes faut tous les joueurs aient les mêmes équipements Oui, puis, puis je aussi c'est aussi
3: que ça coûte moins cher ça oui fait que les parce que
0: tellement ont... cher oui, c'est ça fait que,
3: mais, mais finalement c'est lui qu'est-ce qui est arrivé
0: mais là, donc, fait que là lui il a commencé sa saison puis là à un moment donné toute l'équipe était sur la route euh, il jouait sur la route tout ça fait que là il y a des il y a de ces coéquipiers qui ont remarqué qu'il y avait tout le dos rouge les des gros rougeurs dans le dos et puis là bon il y avait un médecin qui suivait l'équipe puis tout ça puis ils se sont rendus compte que que c'était la gale. Et Puis là, oui. évidemment, la gale, ben, c'est hautement contagieux. Fait que tu comprendras bien qu'il y a euh, d'autres joueurs qui l'ont qui ont, qui pogné, quatre ouais. autres euh, qui ont été hâtés de ça. Puis là, lui, il est persuadé que c'est ça. Bon, là, les, les spécialistes qui ont été interviewés par le, par le journal, ils étaient pas sûrs à 100 que c'était. Euh, euh, le vraiment... stock, oui, c'est ça. Ouais, ça peut parce être que... d'autres Tu
3: peux le poigner n'importe où, la gale. C'est
0: ça, parce que c'est possible que ça se trouve dans, dans le stock, mais c'est pas une bactérie qui va être due à la main de Paul prêter Fait que c'est pas parce que tu l'as pas ton stock de hockey que tu vas pogné la gale. Ça,
3: mais t'sais... ça aurait pu si l'autre d'avant l'avait. Exactement. Une mais ne peut pas penser. Il faut le garder dans notre tête ça se pourrait. Ça se pourrait, c'est ça. Parce que moi, ça ne me tente plus du tout que mon gars se fasse donner du stock. Ben,
0: c'est ça. Ben là, justement, cette équipe-là, euh, même si n'étaient pas sûr à 100%, ils n'ont pas pris de chance, puis ils ont décidé que ça s'est ter terminé pour le... Là, ça me pique dans le dos. <rire> ouais, <rire> ça, c'est <rire> comme quand il y a des poux, là. <rire> tu
3: commences à me gratter <rire> sa <sur la> chair.
0: Mais je ne <rire> ben, suis pas ok, là, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, euh, voilà, pour euh, ce grade hey, au euh,
3: Non, mais c'est intéressant, surtout pour les mains qui ont des jeunes, euh, puis les, les, les filles aussi. Okay. Oui, ben, il faut, faut les laver plus souvent. Hein. Dans le
0: fond, c'est ça qu'on qu se rend compte, le stock d'hockey. ouais puis après ça, tu en parlais quoi de ta. Ben oui, on va parler neige. Parce que là, uh -huh. on dirait que ça finit plus. Hey, mais moi, ça ne me
3: pas, je suis ski hier. Ben oui, j'ai vu ça sur Instagram. Oui, Instagram, ça c'est pas passé. C'était compliqué qui se rendre par exemple, on dirait se rend, pas... m'a fille a fait oublier son manteau. OK, c'était vrai, ça. C'est vrai. Ben non, je pense que c'est des jokes. Mais ben, je sais pas, parce qu'après <rire> ça, tu vivais avec un manteau. On est allé on, est à, on a arrêté d'acheter un manteau à 70% de réduction, de mauvaise ah, chance. Ben, que... mais, mais écoute, ben, ben, je suis là. écoute J'ai investi un 40$, un unisex, c'est bon, pour tout le monde. 40$? Ouais, 40$, 70% de réduction, on fait le calcul. Bon, toi,
0: là, tu me diras où c'est que tu magasines.
3: C'est ça. Et c'est ça, donc. Je suis contente du ski. Je suis contente de la neige. J'aime ça encore.
0: mais oui, moi aussi. C'est moi, les moins 40.
3: Il y a un monsieur qui est moins content.
0: Oui, parce qu'il a nagé beaucoup à Tavaux aussi, puis lui, euh, euh, ben en tout cas. Là, ça va, ça, ça va pas du tout, parce que... Euh, <rire> ça va pas du tout! <rire> moi, je comprends pas comment c'est possible, mais bon. Euh, donc, ce monsieur-là, il est resté emprisonné euh, très, très longtemps dans sa maison euh, parce qu'il y avait trop de neige. Dans le fond, la neige bloquait son entrée de cours, son entrée, sa porte pour rentrer chez eux, puis l'espèce de trottoir en avant. Fait que euh, il a décidé de rester chez eux pendant comme de longues semaines. On n'est pas trop sûr, c'est ouais. exactement combien de temps, mais c'est très, très long. Et puis là, c'est la police d'Ottawa qui a raconté ça sur Twitter ce week-end, donc euh, dans, dans une il y avait comme 4-5 tweets, il disaient avoir secouru donc une personne âgée euh, en le secourant la neige. Donc là, euh, eux sont arrivés sur les lieux. ok Puis là, ils ont dit euh, bon, qu'ils avaient euh, trouvé, et là je cite, la neige d'un hiver entier accumulée dans l'entrée. Donc ce qu'on ce qu comprend c'est qu'il n'y a jamais personne qui a pelleté depuis le début de l'hiver.
3: Non c'est météo médias ils prennent là les, les chutes de neige. Je vois. Mais c'est
0: ça. Mais <rire> tu sais comme imagine là pas. Ah, mais là
3: il y a ça là je peux comprendre qu'ils. Ouais, on qu pense entre
0: 70 et 70 on n'est pas. Euh... Ok parce
3: qu'évidemment ils n'ont pas mis son profil Facebook dessus. Non tu sais Je pense qu'il
0: n'y en a pas là. Non pas mais pas ben, clairement
3: non parce qu'il aurait dit à ses amis mais, était étaient dans la maison. Mais
0: il y a le téléphone aussi c'est ça que je comprends pas. Il y a pas.
3: énormément de personnes qui sont seules c'est ça l'affaire au Québec t'sais, on a beaucoup de, de, de personnes âgées qui sont seules et là je me dis qui t'appelle c'était si tu sais comme qui t'appelle t'as pas d'enfants t'as pas. Le déneige. Le, mais mettons que t'as pas d'argent tu sais ça ouais. se peut et ça se peut aussi y a des problèmes d'autonomie ou ouais. tu est-ce que t'as es encore toute ta tête, c'est -ce ben ça. là, ben là ils,
0: ont, ils ont parlé à ses voisins à, à ce à ce monsieur-là. Puis c'est en fait c'est eux en revenant qui étaient inquiets justement parce qu'il n'y avait pas de piste dans. dans la, eux ils étaient partis en vacances euh, en Floride, puis lorsqu'on revient. Rien plus... de
3: neige est intact. il ouais,
0: et... y, y a vraiment beaucoup de neige, il y a pas il pas de signe de vie, pas de pas dans la neige. Donc là ils ont décidé d'appeler la police. Puis ils ont raconté que ce monsieur-là c'est un peu un ermite. ne il il sort pas, pas, pas souvent, beaucoup. Hein? non ils ont dit qu'il il évitait tout contact humain et que euh, il se contentait d'absolument de de sortir la nuit.
3: La nuit. <rire> Mais là, il n'était pas sorti la nuit, non, non plus.
0: Ça fait que là, les policiers <rire> ils, ont, ils ont pelleté. Il y avait des photos. Des photos, putain, qui ont pelleté. Il arrive à l'intérieur de la maison. Puis là, il découvre le monsieur. Stain heureusement. Puis là, il leur a, il leur a raconté qu'il qu avait réussi à survivre, dans le fond, en euh, mangeant euh, ses réserves là, euh, dans son garde-manger.
3: Mais, et moi, je regarde mon garde-manger. Je pourrais toffer un bon bout. Et moi, je ne pourrais pas toffer longtemps. Non.
0: Ben non, je, je tomberais vite, genre dans le curcuma. Puis, euh, tu sais, je mangerais <rire> mes épices à cuillère. Ou euh, bien ma chapelure, tu sais, genre... Euh, non, mais tu tombes dans la chapelure! La première semaine, tu sais, des lentilles, ça, ça va, mais rapidement, <rire> tu tombes dans le panko, tu sais. <rire>
3: Ça, c'est malade. Non, je mais mais, mais, mais euh, quand même, il a toffé. Mais, moi, mais est... il
0: rationnait, tout ça. Fait il a toffé longtemps.
3: Mais ce que je me demande, c'est ça veut dire que s'il si y a lui, puis on l'a trouvé, il doit en avoir plein d'autres. Mais, mais c'est
0: ça. Là, la police, a justement, a dit... Là, euh,
3: si vous regardez vous vos, vos voisins... voisins oui, c'est ça.
0: Toi, check, chez vous, check tes voisins.
3: Chez mes voisins en venant. Parce qu'on ne mais... fait
0: jamais ça. Dans, moi, euh, t'sais, mes voisins ont le moins de contact possible. En ville, loin. Ouais.
3: Mais puis comment tu peux vraiment savoir? tu sais, en ville,
0: c'est... Tu ne sonnes pas toutes les alarmes, mais êtes-vous correct? La facine maintenant. Êtes
3: ah, moi, je travaille au journal. Ah,
0: c'est super ça. inquiet. <rire> c'est ça. Je veux m'assurer que vous êtes sortis pour aller vous acheter de la bouffe dans les derniers jours. <rire> que vous n'êtes pas rendu à Panko. <rire> ouais c'est ça vous n'êtes pas rendu à Panko. <rire> mais, euh, fait que c'est ça, non, mais, c'est important. Puis c'est vrai, par exemple, tu surtout si tu le sais que c'est une personne âgée qui habite à côté de ouais, chez Oui,
3: faut faire, non, c'est une bonne idée de faire attention euh, quand même.
0: Tu sais. C'est pas non, drôle, ça mais en ça, lui, heureusement, tout est bien, qui finit bien, là. Il, il, il... Puis en plus, son entrée de cours est déblayée, déneigée gratuitement. On voyait des, des photos des policiers qui paient le temps d'avant chez eux, pis tout, c'était comme. C'est comme... comme...
3: hot, quand même.
0: Ouais, c'est pas pire. <rire> en fait, c'est pas une tactique qu'il avait. Il voulait pas payer un déneigeur. Il <rire> s'est dit, eh hey, moi, je vais rester chez nous.
3: Il est au Costco,
0: là, tu sais. Il s'est euh, <rire> oui, stocké, stocké son garde-manger.
3: En novembre, il s'est stocké son garde-manger. Exactement. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Mais c'est ça.
0: Fait que ce monsieur-là, donc, un ermite, il reste entre 60 et 70 ans. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, checker vos voisins. C'est Et
3: là, euh, en parlant de checker nos voisins, euh, un ouais. voisin euh, qui s'est fait... Euh, non, ça, c'est une bonne... Ouais, c'est ben, triste. Quelqu'un est, est mort, triste, là,
0: mais... C'est triste, mais c'est drôle un peu aussi. Parce que c'est un milliardaire tu sais, qui, qui est mort d'une ben, 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 ben mauvaise façon. Bon, là, je vais essayer de dire son nom. Eude euh, Harry euh, Lignado. <rire> Donc, qui est mort quelques jours. La semaine passée, là, sur, la, la, sur la table d'opération d'un hôpital à, privé à Paris. Et là, il aurait été victime d'une crise cardiaque. Alors qu'il subissait euh, une opération d'élargissement du pénis. Donc, il se faisait grossir la pénis. Il se faisait grossir la zouize. Et puis là, il, donc, il était couché sur, sur le. On, on, on l'espère endormi. <rire> sur euh, la table d'opération. Et puis là, le malaise serait survenu en fait, alors qu'il se faisait injecter une substance là, dans, dans, dans le pénis. Dans le pénis? Oui. Donc, il était âgé de 65 ans.
3: Il n'était pas, pas vieux, là. Ben non, cas, ben, euh... Mais non, pour Mais c'est tard pour décider de se faire grossir le pénis. Moi, tant qu'à l'avoir fait, j'aurais fait avant. Tu sais, mais dans une vingtaine, quand t'es ben,
0: euh, dans la fleur de l'âge. Mais
3: je... c'est milliardaire, je veux dire. Es pas, ça ne fait pas une semaine que t'es milliardaire. Oui, mais il y
0: a une coupe d'années. Oui, mais ben, ça faisait une couple d'années. Mais ça, c'est ça qui est bien intéressant. C'est un monsieur qui a fait fortune dans le commerce du diamant. OK. Euh, il était il à la tête d'une compagnie qui s'appelle Omega Diamond. Donc, euh, ce petit monsieur-là, c'est un autodidacte de la Garnotte. Parce que lui, avant. <rire> Au début des années 2000, il a déménagé en Afrique. Un autodidacte! Un autodidacte, il a, il a appris ça <rire> sur le tas, comme on dit. <rire> Ça là qu'il avait un don là pour euh, évaluer là, euh, le diamant, okay. si, 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 la qualité, tout ça. Je sais pas comment l'a percuté de machin. Okay. Fait que là lui bon. Au début des années 2000, fait ça fait quand même 20 ans qu'il aurait pu se faire fait élargir. Un élargis, mais okay. Il a déménagé donc parce qu'avant il était massothérapeute dans un dans un hôtel à Tel Aviv. Il a déménagé en Afrique pour euh, ben, l'arriver vers euh, le diamant finalement, okay. pour devenir riche. Euh, C'était lui d'ailleurs, c'est lui qui a vendu le, le diamant le plus cher au monde, le Blue Moon Joseph, the Blue Moon of Josephine. Okay. C'est beau, ah. non hein?
3: <rire> C'est beau. C'est un monsieur qui a acheté ça pour 48 millions de dollars. Quand ouais. mais je, et, et là, il décide à 65 ans.
0: De se faire élargir sur le pénis. Et puis là, euh, mais là ils ont parlé, d'ailleurs, le Daily Mail, tu sais, ce, ce, ce média. Oui. Euh, tu sais, qu on, qu on, ils ont toujours les petits détails euh, Donc, eux, ils ont parlé euh, à un ami de ce monsieur-là. Puis ça a l'air qu'il était vraiment obsédé par euh, son image puis et ce que, les, ce que les, les, les gens pensaient de lui. Fait que, tu sais, c'était comme pas ça. Sur... Ben,
3: mais ça, c'est pas quelque chose que généralement, tu sais, c'est pas à première vue, on te regarde pas l'entrejambe, tu sais, on non. voit pas, fait que c'est. Ben, il était, était peut-être bien actif, peut-être qu peut
0: qu'il voulait envoyer des dick pics plus impressionnantes, <rire> je sais pas, moi. Mais en tout cas. Plus gros que ses diamants, oui. Oui, exactement. Mais, euh. Donc, on a toujours ce... la
3: tienne, il est mort, là.
0: Oui, puis il aura payé cher son désir de. Mais, tu sais, on trouve ça drôle, parce que là, on le juge, mais on n'est pas courant. Peut-être que c'était bien, bien petit son affaire, là. Peut-être. T'sais, on on... Non, on, peut
3: pas, on peut pas rire de quelqu'un de qui, 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 qui est mort, mais. Non, ben,
0: mais. mais en plus, on ne conna... connaît, connaît pas. Ouais, ça. Mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est pas drôle, mais qu'est-ce qui euh, <rire> dramatique, euh, est dramatique, je dirais, c'est que t'sais, tout, t'sais, toute sa vie, il aura vécu insatisfait de son pénis. Puis là,
3: pense maintenant. Fin le moment où il allait vivre, enfin, là, oui. avec le pénis qui, de qui, ses rêves.
0: Le pénis de ses rêves, il meurt, puis tout le monde sait que toute sa vie, il a vécu. Avec un petit pénis. <rire> avec un pénis dont il était pas satisfait. <rire> c'est triste, là. <rire> Mais en tout cas, sa compagnie a dit là, a salué son, 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 pénis. Euh, son, son pénis en disant que c'était un homme extraordinaire, un visionnaire, machin, machin. Et puis, euh, c'est ça. Comme, euh, on, on, moi, je, je pense qu'on devrait leur, lui envoyer nos condoléances.
3: Oui, oui. Puis euh,
0: comme le, le spécifié sac de chips, je pense que c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il est mort comme il a vécu, insatisfait de son pénis. <rire> Mais riche. là qu'on se rend compte, hein, Bianca, que l'argent fait pas le bonheur. Non, non, Peut-être qu'un gros pénis a fait le bonheur, mais on ne saura jamais, il est mort avant. Ouais,
3: mais tu as le choix entre un super gros pénis ouais. et vivre pauvre ou être riche et avoir un petit pénis, vraiment riche, riche comme lui. Qu'est-ce que tu choisis
0: euh, ben je pense que euh, normal euh, ça,
3: je, normal puis moyen tant ben, de toute
0: manière là milliardaire qu'est-ce que tu penses que ça tu, tu, tu penses que tu peux payer tout ce que tu veux puis finalement tu te payes euh, ce es que tu bon. veux puis tu meurs fait que, non non je prendrais euh, la pauvreté puis la, la 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 verge normale <rire> euh, la, la verge respectable <rire> OK
3: et, et rapidement, en terminant, justement, avec ton argent, tu pourrais t'acheter une chip. Exactement.
0: Riche. Parce qu'il y, y en a un, il y a un Gatinois qui a des idées de grandeur euh, qui veut devenir, euh, j'imagine, lui aussi, milliardaire. Donc, il s'appelle Jonathan Daniel Duchesne, ce, ce cher monsieur-là. là, si, là C'est quelqu'un qui au, au, au s'occupe. De mon hood, à Gatinois. De Gatineau. ton hood, oui. Donc, lui, il essaie de vendre une chip dans laquelle il y a comme une espèce de trou un genre de trou qui a la forme de la silhouette de Jésus, OK? Je sais pas si tu me suis. je suis. une parfait. chip. Tu sais,
3: les fois, on regarde une chip, tu sais, hey, Ouais, puis là, c'est comme à l'intérieur. Il y a comme un,
0: ouais. Mais c'est comme à l'intérieur. Il y a comme ouais. une espèce de, 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 de trou, c'est ça? Donc, une chip ostentatoire. Et puis, il là. Il vend donc...
3: ça, il vend ça 3 piastres, quoi?
0: Non, c'est ça. Comment tu penses qu'il vend ça, cette chip-là? Ben, je sais pas, mettons. Donc, 15 piastres. Non. OK, il... 20. 1234 mais là, il essaie de la vendre. Il l'a pas, oui, pas vendue. Non, il l'a pas encore vendu est à vendre vendu. sur quoi? Elle est à vendre sur Facebook Marketplace. Donc, je vous invite <rire> ah à aller... <rire> ah oui, mais là, ça, c'est la pipe, <rire> place J'ai de la crap <rire> Ben oui, la grosse crap Ben, elle est une chip. Mais d'ailleurs, tu sais, par plus ça a l'air une chip euh, originale. Tu sais, donne-moi une petite saveur, une, une Doritos, je sais pas moi, en tout cas. Ouais. C'est une euh,
3: nature quoi, tu sais -tu? Ben ça nature, okay. vinaigre,
0: Mais ça a l'air d'être nature, peut-être c'est les mais ça a l'air là assez basique. Parce qu'en
3: plus ça va devenir molle rapidement là, c'est-à-dire
0: que si tu as une sais. chip,
3: moi je sais pas, tu oublies ça sur le comptoir le lendemain elle est molle. Et
0: peut peut-être la mettre sous vide, mais là si j'imagine qu'elle risque de se briser puis euh C'est des... <rire> de la C'est de la job
3: en train de une <rire> <rire> C'est de la job puis d'ailleurs, il me semble
0: qu'actuellement c'est comme sur des grilled cheese qu'on voit euh... Ouais, c'est
3: grilled cheese, on voit souvent des trucs dans Il y a
0: souvent y a des gens qui vendent ça. Mais j'en ai
3: pas vu sur le marketplace.
0: Là, mais là lui en tout cas, euh, il y a il est il comme la fibre entrepreneuriale parce que il y a lui-même contacté le sac de chip. Ah, oh, pour vrai? Pour, euh, pour nous avertir là, que il euh, y avait cette chip, qui vendait sa chip euh, sur mais autres, Facebook Mais ça, ça ne vous pas
3: d'acquérir ça. Je veux dire, vous appelez le sac de chip, et tout.
0: Ben oui, mais on n'a pas 1234 à dépenser. Euh, C'est difficile dans les médias. bien encore... <rire>
3: On va faire un gofandemi. On, <rire>
0: ouais, on lui souhaite qu'il les enchères montent parce que la semaine passée, justement, il était à 15 Il était à 15 est... Mais non, est mais C'est nous on... autres? Non, mais moi, je, je serais prête à mettre 20 On pourrait mettre 20 puis l'acheter, peut-être.
3: 20 Pour vrai, je... on fait ça. On, okay, fait... on donne 20 Petit On va OK. On, va... on <rire> la bouffe en nom. Ouais, C'est ça, exactement.
0: Ça serait génial.
3: <rire> moi, je Moi aussi, je gagne. Je le donne au complet, le 20 <rire> <Plamment>. <rire> Merci beaucoup, Jean-Philippe.
0: Fib <rire> Radio.